0: Čítajte pri dnešnej epizóde podcastu Asia Dispatch príbehy z ďalekého východu. Na tomto mieste pravidelne prinášame rozhovory s ľuďmi, ktorí žijú, pracujú či študujú v Ázii. Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto fascinujúcom regióne, dnešný podcast je práve pre vás. V Pekingu onedlho začínajú zimné olympijské hry a jedným z najsledovanejších športov bude ľadový hokej. V ktorom bude tentokrát výnimočne súťažiť aj Čína. Ako je na tom ľadový hokej v Číne? Má Čína šancu uspieť v olympijskej konkurencii? Alebo môže utržiť potupnú prehru? Moje meno je Martin Šebeňa a v dnešnom podcaste budeme na tieto otázky hľadať odpovede spoločne s Jakubom Hofericom, hokejovým trénerom, ktorý niekoľko rokov pôsobil v Pekingu. Jakub, vitaj v našom podcaste.
1: Zdravím, 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 Martin.
0: A, na začiatok by ma zaujímalo, čo ťa vlastne privedalo do toho Pekingu. A mohol by si nejako predstaviť trošku a, tvoju kariéru, ktorá bola predtým vlastne, ktorá k tomu viedla?
1: Jasné, tak ja by som to asi zobral tak a, od, od tej vysokej školy. Samozrejme, hrával som hokej a, celý svoj život. A nezožal som teda ako hrať nejaké teda veľké úspechy vôbec. <laughs> uh, ale ako uh, tá hokejová kariéra mne vlastne skončila tak, že na, tej, na konci tej strednej školy ja som sa musel rozhodnúť, či budem pokračovať vlastne hokej, kde som mal aj nejaké ponuky ísť hrať do zahraničia a živiť sa tým hokejom. Ale uh, vlastne prevládlo vo mne aj to, že... Tým, že som bola aj OK študent, um, tak som sa rozhodol vlastne ísť na univerzitu. A vlastne tú univerzitu som dokončil na fakulte telesnej výchovy a športu a, magisterským titulom, a, kde som mal vlastne odbor a, trénerstva a učiteľstvo na špecializáciu ľadového hokeja. A, tam som vlastne ukončil to štúdium v... A, vlastne s tou najvyššou licenciou, ktoré momentálne možno dostať u nás na Slovensku a je uznávaná aj vo svete. No a potom to ďalej pokračovalo vlastne tým, že um, alebo takto ešte počas tej vysokej školy ja som um, pracoval ako v mladeznických kategóriách uh, pri malých detskách, vlastne kategória U6, U7, U8, U10 uh, na Slovane Bratislava. No a potom vlastne na konci, keď som doštudoval tú univerzitu, tak som sa potreboval vlastne rozhodnúť, čo bude ďalej, hej, s mojim životom. No a, a tam som si ešte aj s so, so jedným vlastne trenerom, um, Ľubomacom, tak s ním sme si urobili taký trip do, do Číny. A popravde ja som ani, ani nevedel o tom, hej, že v Číne sa hraje nejaký ľadový okej okay a že vôbec ladový okej okay tam je. Ale vlastne tak sme si proste kúpili letenky, vybavili víza a, a vlastne na 7 dní sme si urobili taký trip do, hlavne do toho Pekingu. Um, no a tam sme sa vlastne stretli a, s viacerými a, klubmi a, alebo s viacerými tými manažermi tých klubov a mali sme nejaké tie mítingy tam no a, a m, potom samozrejme pokračovali tie také a ešte doťahovanie, čo sa týka zmluvy a takto. No a hlavným, hlavným, hlavným bodom, prečo som sa vlastne rozhodol ísť do tej Číny, bolo vlastne pripraviť si, pripraviť si nejaké také svoje portfólio, si, vytvoriť si nejaký budget na to, aby som ďalej potom mohol rásť v, v tom hokeji. A Čína bola, čo sa týka finančnej stránky, hneď po škole, tak by som povedal, že na, na top, čo sa týka sveta, hej, tam proste uh, tie financie sa nazbierali a, a pomohlo mi to dosť potom v tom kariérnom raste. No a um, ďalej vlastne tri roky v Číne vyhnal nás viac menej, viac menej ten COVID nakoniec, hej, a, ja som bol v tej Číne vlastne roz, zodpovedný za uh, kategórie vlastne od U6 do U10. Um, tam som mal na starosti vlastne rozvoj uh, alebo prípravu tréningového procesu uh, v tom klube, v ktorom som pôsobil. On už teraz momentálne asi ani neexistuje, uh, lebo sa to trošku tak, tam sa tam majiteľi a trošku podoťahovali a on sa volal, že Flying, flying Bears, Beijing Flying Bears, a dosť veľký klub. My sme mali vlastne 5 zimných štadionov nakoniec, keď ja som odchádzal. No a jak som povedal, tak tam som vlastne nastával ten tréningový program a plus som mal individuálne tréningy od vlastne od kategórie U6 do, do kategórie U20. Hej. Že proste hoci, hoci kto kto chcel mať nejaký individuálny tréning, tak sa mohol ku mne pripojiť. No a potom vlastne, ako som povedal, už vyhodil nás tam trošku ten COVID. No a um, v januári vlastne som pricestoval domov s tej Čínim toho covid No a potom...
0: Prepač, uh, to bolo um, január 2020,
1: hej? 2020, uh-huh. áno, áno, áno uh-huh. 2020. No a potom sme vlastne 4 mesiace boli doma na Slovensku zavretí, to asi každý. Um, no, a, no a potom vlastne mne um, skvítla tá myšlienka, že proste mám už tie financie, vytvoril som si ten bažet, ako som aj plánoval a bolo by dobre posunúť z tej, z tej finančnej stránky, sa posunúť trošku do tej kariérnej stránky a tam prišla potom možnosť ísť um, vlastne trénovať tu do Švédska. A, kde mi a, vlastne už jeden tréner, ktorý tu pôsobí strašne dlho a Martin Dendis, tak on vlastne on mi pomohol a, sa dostať ku nejakým kontaktom tu na vo Švedsku a, a vlastne teraz som tu, a, dva roky som tu pôsobil pri mládežnískych kategóriách od u 11 u 12, čo sú kategórie vlastne 12, 11 12 ročných. A, Túto sezón pôsobím tu vo Švedsku v tom klube HV-71, to je vlastne Jen A tak tu pôsobím ako hlavný trenér pri kategóriách U 13 a U14, čiže som sa znova nejakým takým štýlom posunul. No a teraz už konečne vlastne na konci decembra ešte pred vianocami, tak som dostal taký vianočný darček, som vlastne už podpísal teraz zmluvu na 3 roky a. Um, Vlastne budem, budem zodpovedný už pre kategórie od U6 do U20. Veria mi tu. <laughs> a budem, budem zodpovedný za, za vlastne nastavenie celého tréningového procesu pre, pre celý klub a je to pre mňa ako neskutočná výzva. A za tú krátku dobu, čo som tu, tak, tak som rád, že som sa aspoň dostal tam, kde som zatiaľ. Takže.
0: Super, tak. K tomu, k tomu ti gratulujem, to je, to je, to je skvelé, takýto poslušť v A ja by som sa díakujem, chcel díakujem. vrátiť teda k, tomu, k, tomu, k tomu Pekingu, kde si strávil tie tri roky. A, Jasné. Takže, ty si tam bol, asi nebol jediný tréner, že v tom, tom týme, koľko vás tam bolo?
1: No, uh, my sme, hovorím, tam bolo vlastne, my sme mali, na začiatku sme pracovali na dvoch zimných štadiónoch alebo dve tréningové plochy sme mali a potom sa nám to rozšírilo o ďalšie dve tréningové plochy, čiže boli už 4 iba v samotnom Pekingu a to bol v rozmedzi rok a pol hej, tam sa to stavalo teda, teda veľmi rýchlo a ako to poznáme v Číne no a potom vlastne sme mali už potom tú piatu tréningovú plochu v, v Pekingu čiže za 3 roky, čo som tam bol tam sa vystavali 3 ľadové plochy no a vlastne nás tam bolo, ja som tam bol, bol tam jeden, teda dvaja Česy, potom jeden odišiel, um, ďalej tam boli asi šiesti Rusy a uh-huh. zvyšok asi nejakých desať trénerov uh, pracovalo uh, asi plus minus 10. hej, teraz nech, neviem presné číslo, ale to by som musel tak rátať, ale uh, boli ostatní ako činania. Takže, takže tak.
0: Uh-huh. A to, to, ten, ten klub vlastne nejaký miliardár, ako to strašne veľa peňazí a toľko... No lebo... jasné. Ano. Ja len či čo si ich nejako poznal, vieš, vieš, čo, vieš čo robili, odkiaľ mali tie peniaze hej. a prečo to dali vlastne do hokeja?
1: Hej, no uh, tam vlastne tá, tá myšlienka toho... My sme mali majiteľku, hej, čo bol, čo bol taký trošku paradox hokej, ale ona bola strašne by som povedal taký fanatik do toho hokeja a jej muž e, pracoval, pokiaľ sa nemilím, bol v, členom komunistickej strany v Číne. Takže, e, takže asi aj tam nejaké financie, ale to nechcem ako nejak tak rozvázať, to neviem presne, ako to bolo. Ale proste e, ona potom začala spolupracovať ešte s nejakými inými ľuďmi, e, ktorí takisto mali ako pravdepodobne dosť financí na to, aby sa tie štadiony tam potom stávali, ale ona bola taký, taký ten hlavný um, by som taký head boss, by som povedal v tom, uh-huh. v tom celom, určite. A uh-huh. no, hovorím, ako tam, tam to skvítlo celé na tom, že ona bola fanatik do hokeja a jej syn hrával hokej. Takže, takže tak.
0: A ten ty mal aj nejakú dospeľú kategóriu či všetko len mládež
1: Uh, no, my sme boli práve iba mládežnícke týmy. Uh, oni tam aj sa mi začali potom na, neskôr, uh, neskôr uh, rozmýšľať aj na tom mužskou kategóriou. Ale um, vlastne tam sme mali hlavné kategórie tie U6, tie mládežnícke až po u u15, a potom z tej U15, U15, U18, čo sú tie také už vlastne teenagerské, môžeme to nazvať alebo juniorské kategórie, tak tie, tie sa potom, tí chlapci, čo boli vlastne z celého toho Pekingu, tak tí chlapci potom boli vyberaní do tých, to je vlastne Beijing Ice Hockey Association, čo oni vlastne zastrešujú celý ten chod tých, tých mladizníckých družstiev, a, e, v, iba v Pekingu, hej. A, no a, a vlastne oni boli potom už vyberaní do tých tímov a v tých tímoch už potom vlastne oni mali vlastne tréningy celý týždeň už spolu, hej. A potom chodili hrávať zápasy napríklad medzinárodne, lietali let, aj do Fínska, čo viem, viem, že bol, boli aj v Čechách a, a tak. Čiže... A my sme sa hlavne zameriavali na tie, tie mládežnícke kategórie tam dole, vlastne od U6 do U15 plus mínus.
0: Mm-hmm. A kto vlastne boli vaši žiaci? Ako hokej je dosť naše náročný a na výstroje napríklad ďalšie veci. A teda nepredpokladám, že to v Číne niekto nejako dotuje. Boli tí žiaci mm-hmm. teda z bohatších rodín?
1: No určite, hej. že Presne tak, ako si povedal. Tam, tam ten šport nie je dotovaný ale vlastne um, prezident myslím si, že sa stal ten Xi Jinping, pokiaľ Aha. sa nemýlim áno, tak uh, on je celkom, celkom fanátik, hej do toho hokeja a za tie roky čo som tam bol ja uh, tak bol tam aj vlastne Vladimír Putin z Ruska a oni aj také uh, dosť, dosť sa snažili prezentovať ten, uh, ten hokej a dostávať ho do, do, do povedomia tam v, tých, uh, v tom Pekingu no uh, Um, hej, no a proste on bol hlavný ten iniciátor a neviem, či sa tam potom nejaké dotácie dostávali aj či ako to ďalej už pokračuje, teraz to by som kecel, ale uh, tie deti boli hlavne z tých vládnych rodín, to určite áno. Proste, keď sa prichádzal na, na, na štadion, tak rodičia prichádzali v Bentley a v, vo Ferrari a podobných tak takže tam si mal ešte aj salon popri tom, keď, keď si išiel na trénu. Takže,
0: a, a čo tých, že ako teda k hokeju viedlo? Ako jasná spomenul si, že ten prezident to tlačil, ale celkovo stále mm. v Číne nemá hokej takú popularitu. A ja neviem, prečo no, no. na, na basketbal? To je, tu tam hrá takmer každý, to je asi číslo jedna šport v Číne medzi mládežou. Prečo ten hokej? Mm.
1: Hey. No, uh, ja si myslím, že ten hokej, ten basketbal je vlastne vec, ktorá Um, kto, vlastne ten basketbol môže hrať veľa, veľa detí hej, tam, tam to nie je nejak finančne náročné ale ja si myslím, že oni si vybrali ten hokej kvôli tej prestíži hej, aspoň z, tej, z toho, čo som ja tam zažil v tom Pekingu oni majú radi prestíž ne, a, a hlavne kvôli tomu, kvôli tej prestíži dávali hlavne tie deti hrať ten hokej nehovorím teraz, že to boli všetky určite nie, niektoré a veľa detí práve tam bolo, ktoré ktoré išli hrať hokej lebo to, ich to bavilo a tam si aj proste videl v ich očiach že sa fakt naozaj tešia hej na ten hokej no ale neviem ako možno také informácie trošku zaujímavé pre teba alebo pre ten celý podkaz môže byť že um, vlastne koľko oni dokážu utratiť hej, lebo ten systém toho ľadového hokeja nie je ako u nás ja už vôbec nejako tu vo Švedsku ja som išiel z Číny, z extrému do úplného ďalšieho extrému tu vo Švédsku, hej, lebo uh, oni tam majú nastavený ten program štýlom individuálnych tréningov, hej. Uh, nie je to ako u nás, že máš kategóriu spoločnú, že ja neviem, povedzme uh, U10, hej, kategória, um, ktorá proste trénuje na Slovensku je to, že kaž- v tej U10 väčšinou trénujú 4 až 5 krát do týždňa a trénujú spolu s trénerom uh, alebo s trénermi, hej, ale tamto skôr fungovalo na tej báze, že tá u desiatka v Číne uh, bolo, boli tie kategórie. Uh, my sme mali dvakrát do týždňa iba spoločný tréning a, a vlastne ostatné tréningy boli individuálne a pre takú predstavu um, to bolo, že uh, hráč, hráč bol napríklad v jednom rohu ihriska na nejakých 5x, 5x10 metrov, hej, zobral si nejakú časť ihriska. A, a vlastne mal tam individuálne bol hráč s trénerom a sa individuálne trénovalo. A tak toto bolo rozkuskované po celej tej ľadovej ploche, čiže niekedy nás tam bolo, um, ja neviem, možno 10-12 trénerov na lade a bolo tam 50 hráčov. a ja to bolo, <laughs> hovorím, to bol extrém, lebo to boli... To, to bol proste bordel na hlade, že jednoducho niekedy si fakt, fakt nevedel, že kde sa máš pohnúť, absolútne, hej? že ako máš urobiť ten tréning. Čo sa týka tej prípravy, tej, toho individuálneho tréningu, bolo jasné, ja som si pripravoval tréningy, pripravil som si tréning, ale ty si proste prišiel na hlad a si zistil, že máš 5x5 metrov. <laughs> A mm-hmm. proste ten rodič, ktorý bol na tej tribúne a čumel na to decko, tak očakával od teba ako od zahraničného neskutočný výkon, aby si to decko naučil čo najviac. No a vlastne, tak už si potom musel improvizovať, takže, takže tak, no a hovorím ešte taká zaujímavá vec, tak no, tam to bolo nejakých, keď som sa potom pýtal, že koľko rodičia dokážu utratiť za dieťa na tie individuálne tréningy, lebo Individuálny tréning mne platili ako zahraničnému nejakých 360 UNOV, čo bolo na prepočte plus minus nejakých, nejakých 80 eur, alebo nejak takto, hej.
0: Uh-huh.
1: Že, že proste fakt, fakt veľká suma to bola. A na, hodinu, to hej? Na, na Na hodinu, áno. No a oni boli schopní trénovať individuálne s malým decko aj u šestka, hej, malé decko, a s ním boli schopní oni trénovať, že 6-krát šest, šest, do týždňa mal individuálny tréning, 2-krát do týždňa mal plus spoločný tréning na ľade a potom ešte mal ešte aj zápasy, vlastne sme hrali v sobotu, hej, čiže... Oni dokázali a museli platiť aj za individuálny tréning a aj za ten, za ten, um, za ten tréning spoločný na s tou kategóriou. No a ja som sa potom pýtal, lebo fakt ma to zaujímalo, koľko dokážu oni utratiť a, a proste oni, oni dokázali utratiť nejakých 25-26 tisíc uh, UNO, čo je prepočte teraz plus minus nejakých 3100-3200 eur mesačne za dieťa. Čo je čo je neskutočná pálka.
0: Takže určite boli z mladších rodín. Určite.
1: A vlastne pre, pre takú predstavu aj, tak aj na Slovensku sa tie poplatky pohybujú asi okolo nejakých 100 eur 120 hej, plus mínus. Tu vo Švedsku deti zaplatia za celú sezónu 3500 švedských korún, čo je 350 eur. Takže mm-hmm. za celú sezónu hej, to máš 10 mesiacov. Takže šialené, šialené ceny.
0: A hovoril si, že, že tie mami ich sledovali z tribún. Ja viem, že v Amerike je taký ten trend soccer moms, ktoré vozia deti na tréningy a sú veľmi hrdé. Ako, ako to tí rodičia prežívali? Ako sa ako oni k tomu stávali?
1: Mm-hmm. No... Uh... Hovorím, tam, tam to záviselo dosť na tom a prevažná väčšina bola tých fanatikov, hej. A tých rodičov fanatikov, ako ty si povedal, to soccer s mama. A, tam sme mali, že ani nie tak haky mám, ale skôr hacky dec. Mm-hmm. A, a to, bolo, to bolo proste fakt, že väčšina, prevažná väčšina bola proste tlačili na tie deti v šestke, sedmičke, osmičke, v tých nižších kategóriách, hej, 6, 7-8 tak tie deti boli tak vyskilované, oni dokázali robiť také veci že niekedy vlastne keď si sa dostal ku decku a mal si individuálny tréning v kategórii U10 ty si už niekedy fakt nevedel, čo s ním máš robiť ne? lebo oni boli, oni boli neskutočne vyskilovaní, ale potom sa stalo vlastne to, že v tej kategórii U12, U13 kedy napríklad tu vo Švédsku sa ešte len začína trénovať a nejak tak v také vyššej intenzite, a tak, tak oni boli už odpálení a, a vlastne tá taká skorá rána špecializácia je, že proste tie deti už fakt mali do 100 hokeja, čiže, čiže tak, ale potom na druhej strane boli aj tí rodičia, ktoré, ktorí, ktorí proste deti dávali fakt, lebo tie deti mali radosť, ako som povedal. Bolo tam, Nebola ich určite väčšina, ale boli tam deti, ktoré mali ráda, ktoré proste išli hraj hokej, lebo oni to mali radi. Hej, tam v Pekingu v zime je proste minus 10, tam zamrznú im, tá, tá rieka im zamrzne alebo nejaké jazera tam zamrznú a proste tie deti chceli, chodili aj pomimo sa proste iba baviť tým hokejom. Hej, a... čiže, čiže bol to také, že prevažná väčšina bola tých takých, nadšencov, takých, že moje detsko musí, musí byť najlepšie a takto. A potom tam boli aj, a s tými som ja najradšej pracoval s tými práve deťmi, ktoré, ktoré si proste videl, že majú fakt zábavu z toho hokeja a aj rodičia to brali, takže ten hokej je iba niečo, čo moje deťa rozvíja a aby napríklad sa mu rozvíjala tá osobnosť, aby, aby bol fakt fakt dobrým človekom a posunulo ho to niekde, keď bude dospelý.
0: Ty si spomenul to, to, to vyskylovanie a to ma, to ma trošku prekvapilo, lebo ja som sa teda stretol v Pekingu s jedným trénerom mládeže z Fínska a on mi hovoril, že napríklad, že jeho, pre neho problém je, že deti pravde, nemajú nejaké fyzické vlohy a nadanie, ako, ako napríklad finskí uh, hokejisti mm-hmm. mladí, že osemročné že dejčanie vie urobiť nejak, nejaké základnú vec, že vyskočiť a zatlieskať nad hlavou a dopadnúť potom na nohy, uh, lebo proste nemajú nejakú koordináciu. Áno, uh, áno. Ako, ako, ako máš ty skúsenosť?
1: Hej, tak uh, to, je také, to je taká téma sama o sebe, hej, lebo... Um, čo sa týka tých off tých tréningu mimo ľadu, tak tu by som sa trošku, uh, tu by som sa trošku dostal k tej téme, presne ak ten, ten film, čo si sa s ním svetol, tak uh, ja mám tiež tú skúsa. Oni mali fakt problém preskakovať veci, mali problém uh, s tými koordinačnými vecami, mali celkovo oni problém. Ne, neboli to samozrejme všetci, a čo mali tieto problémy, tie koordinačné, ale čo sa týka toho tréningu mimo ľadu, tak väčšina z nich mali problém s tými, koordináci- s tými koordinačnými schopnosťami a to by som ešte tak asi doplnil, že ja si myslím, že ten, ten najväčší problém bol práve v tom, lebo oni sa veľmi v tých mládežníckých, vlastne, z toho teoretického je to um, od tej kategórie U7 po kategóriu U12, od 8 do 12, možno 13 rokov, tam máš uh, vlastne to sensitívne obdobie, kedy by si mal rozvíjať s deťmi hlavne tú koordináciu. Lenže Číňa, v Číne, um, oni sa z, a, a vlastne tam, sa aj, tam potrebujú tie deti robiť rôzne športy, aby rozvíjali tú koordináciu. Kdež to v Číne to bolo, že tie deti sa špecializovali iba na ľadový hokej. Hej, a uh-huh. potom ich tá, tá koordinácia, proste tam bol problém. Ale keď by sme to potom otočili uh, na ten ľad, tak uh, tým, že oni robili strašne veľa tých individuálnych zručností, tak uh, moja skúsenosť je tá, že tie deti boli neuveriteľne vyskylané. Ve- Väčšina z nich, oni dokázali robiť, oni boli pak o dva, 2 3 levely, keď to porovnáš s deťmi na Slovensku alebo s deťmi tu vo Švédsku, tak oni boli fakt nad nimi. Hej, v tých nižších kategóriách, lebo oni mali tých treningov proste fakt o trikrát viac, ako to je u nás na Slovensku alebo, alebo tu vo Švédsku. Čiže, čiže oni tam pohybovo boli neskutočne zdatní. Najväčší problém bol, keď sme išli hrať, uh, hrať západ. Hej, že proste potom im vysvetliť tým, že oni mali veľa individuálnych prejengov a nepracovalo sám v, vlastne spoločne v Tíme, tak potom nastal ten problém, že um, vlastne oni boli, tak by som to asi trošku, to taký trošku hlúpi, čo sa týka toho to hacky sense, hej, že ten, 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 ten rozum tam, tam proste v tom hokej chýbal a to si myslím, že celkovo je vo všetky katé. My sme boli, boli hrať uh, hokej aj s takými staršími uh, chalanmi a ja proste tam tamto hokejové myslenie fakt, že chýba. A ja si myslím, že je to práve z tých individuálnych trendov, lebo oni sa zaoberajú individuálne, ale fakt my sme išli hrať zápas. Hovorím, ja to používam ako príklad často, že keby si mu povedal, že sa rozbehní a teraz proste zoberieš puk za bránou a začne s ním skorčovať hore, tak keby si mu nepovedal, že to musíš najskôr zabrzdiť a zobrať ten puk a potom ho niekde prihrať, tak on sa zabije o mantidele. Takže oni boli fakt, že niekedy si až zíral, že neskutočný skills, neskutočné zručnosti, a ale hokejové ikve nula. ja si myslím, že či má s týmto problém, či je to basketbal aj, aj futbal hej, tam, tam, tam to sa snažia dať tie športy do takého popredia ale proste dlhé dlhé roky oni majú problém s tou, s tou takou tímovosťou, že proste pracovať ako tým oni, aj tí rodičia na nich tlačili strašne, aby, aby to hrali individuálne musíš dať 5 golov na zápas musíš, musíš ty si zobrať puk musíš ty strieľať, hej, oni, oni proste videli iba puk a bránu a ostatných štyroch spoluhráčov to niekedy vôbec neexistovalo.
0: Takže, takže tak. to, to poznám z futbalu, že aj keď prehrá 101, 1 ale on dá ten jeden gol za tým, tak rodičia sú nadšení a nevadí, že sme, že sme prehrali. Proste hlavne, že ja som no, prehral ten, ten jeden gol.
1: Presne, presne, presne. A to bolo, proste, my, my sme skončili zápas hej, a ro, my sme prehrali, ako ty hovoríš, 10-4 poviem. Sme prehrali, to som trošku prehnal, ale 10-4 sme prehnali a prehrali. A, a si rodič prišiel za ním do kabíny, my celí tam veľa, veľa detí, hlavne tých, čo to chceli hrať, a robili to predtým, tým, tak tí tý smutný. A ja potom prišiel otec do kabíny a ten bol celý šťastný. Prišiel zdať, že je super výkon, perfektná robota. A ja som si iba hovoril, že OK, tak to... <laughs> To jsem tím, no.
0: <laughs> Velmi individualistické. A, a prejdeme možná tak, tak všeobecně, tak, tak. tak k tomu hokeju, že mm-hmm. mají nějakou vlastnou ligu, teraz už myslím, že akože můžou, a, jako, lebo já, já teda poznám, předpokládám že většina posluchačů nějakou tu červenou hvězdu, která hraje KHL, tu, tu, tu Rusku, ale o čínské ligy jsem nepočul. Mají něco také?
1: Mm-hmm. No, tam, sú, uh, tam, sú to, tam je to vlastne rozdelené, lebo keď by sa hrala celá Čína a hokej, tak to by, bolo, to by museli tie deti cestovať veľa. Takže tá Čína čin, je rozdelená na také menšie asociácie, také najznámejšie sú vlastne to Beijing Ice Hockey Association, čo som už povedal. Potom hmm. je také mesto Chengdu, to je vlastne na, uh, na severe, pokiaľ sa nemilím Číny. Ďalej je tam mesto Harbin a potom je ešte mesto chi To mm-hmm. sú také asi tie najväčšie. A tá úplne, že strop v Číne je Harbin. A oni tam maj, majú veľmi veľa hráčov, odtiaľ aj veľmi veľa trénerov, ktorí hrali hokej. Práve pochádzali z toho Harbinu. Hej. A išli trénovať, ja nemám, potom do Šanghaja, do Pekingu, iba hlavne kvôli tým peniazom. Hej. No mm-hmm. a a tá liga vlastne pre tie mládežnícke týmy funguje a je tam vlastne to ten Peking má svoju vlastnú asociáciu tam, tam sa to rozrástlo hovorím za tie tri roky čo som tam bol ja tam my sme hrali prvú, prvú súťaž sme mali s nejakými šiestimi týmami a keď som odchádzal tak tam bolo nejakých, nejakých 20, 20 tímov, okay, v Pekingu čiže tam sa to fakt rozrástlo a hral sa hokej v nákupnom centre, hoci kde všade sa snažili vytvoriť nejaký hokejový klub. a potom ako hovorím aj tá, tá časť, alebo to mesto, to Harbin, tak um, oni majú vlastne svoju tiež asociáciu, to Chengdu má svoju asociáciu a potom ešte to mesto Har, tak oni majú, oni majú fakt, že takisto veľmi dobrý hokej. Hej, to sa týka tých, tých mládežníckých, majú to tak vlastne rozkuskované po tej Číne. No a čo sa týka tých, tej mužskej kategórie, tak tam to fungovalo, keď som tam bol ja ešte, tá liga fungovala v spolupráci spolu s rúskou ligou, respektíve sa mi zda, že tam ešte aj nejaký, nejaké týmy boli z Kazachstanu. Ale rúsi im v tejčine veľmi pomáhali, hej, čo sa týka toho hokeja. A, no a... Um, Vlastne oni mali vlastne Čínsko-Ruskú lígu. A tam potom hral ten tým, aspoň z Pekingu, tam bol, oni sa volali, že China Dragons, alebo takú, takú mali trošku skrátku, že Kunlun Red Star,
0: mm-hmm.
1: Beijing, Beijing Ice Hockey Club. Proste oni boli vlastne pod tým, pod tým Kunlunom. A, a tam, hrali iba, tam hrali čisto iba Číňania a nejakí Rusy. A ten klub slúžil, oni, oni vlastne hrali tú rúsko-čínsku ligu. No a, a tam napríklad mesta, čo sa týka z Ruska, tak bol napríklad Chabarovsk, lebo je veľmi blízko aj Potom mm-hmm. sa ísť, Vladivostok bol takisto tým, ktorým ktorý im tam pomáhal s týmto. No a, um, Hej, no a proste oni mali ten tým ako nejaký taký farmársky tým pre ten Kunlun Red Star. Hej, a, a Kunlun potom napríklad aj si požičiaval nejakých tým, tých čínskych hráčov, um, aby proste nejak, nejak sa dostávali do popredia vlastne s tými originálčíňanmi, aby vlastne oni to pripravovali pre tie olimpijské hry, čo teraz vlastne mm-hmm. budú. Hej, ale, ale um, čo viem, lebo mal som, tam ako, uh, mal som tam ako kamaráta, čo hral v Kunlune, Red Star. Šimon um, Rubec, on teraz momentálne hraje v, v, v avangár Gomsk, tak on vtedy tam, tam hrával a vlastne on takisto, um, tam bol taký, proste tí hráči, ktorí tam prišli, tak oni boli fakt, že iba nejaký tro, tretia a čtvrtá aby sa tam proste ocitol, hej? ale čo sa týka toho samotného výkonu toho hráča, tak to bol to, to, našu extraligu, proste by chlapec nemohol hrať ani prvú ligu, fakt, oni mali, oni mali problémy, takže, takže tak.
0: No a k tej, tej olympie teda... Um kto sú ich reprezentanti, kto bude hrať za tým Čína, ako majú nejakých a, výborných hráčov, ktorí hrajú niekde v zahraničí, alebo ja si pamätám, keď sa v, v Koreji hralo, tak, tak dali občanstvo nejakým nejakým a Američanom, aby za nich hrali a niečo, niečo uhrali. A, v Číne to asi také, nie je také ľahké s tým občanstvom, kto sú tí reprezentanti čínsky? Hej, uh,
1: tak hlavne uh, hlavne tí hráči budú, budú najviac, alebo čo najviac pochádzajú, tak sú práve z toho týmu, ja si myslím, že ich budú vyberať práve z toho týmu Kunlun Red Star, a, no a, a čo hrajú vlastne tu KHL a veľa z nich, a, tých hráčov, a, je tam, pokiaľ si dobre pamätám, tak bol tam a, bol tam a, ka, ich, ich kapitán, a, bol a, sa volal, sa mi zda Brandon Yip, sa volal, no a vlastne on je, on je narodený v Kanade, ale proste tým, že má vlastne rodičov Číňanov, tak oni mu dali aj to vlastne Čínske občianstvo plus. A veľmi veľa hráčov je tam práve takých, ktorí, ktorí sú Kanaďania, prišli hrať za ten Kunlum Red Star, do toho tímu a dostali aj Čínske občianstvo a tým pádom môžu reprezentovať tú Čínu. Čiže... Vlastne sú to Číňania, ktorí boli, a vy, boli narodení a vychovaní takisto v, v tej Kanade. A myslím si, že veľa z tých hráčov práve oni pôjdu, um, oni pôjdu vlastne, um, a reprezentovať tú Čínu. Hej? Ale hovorím, to sú, ja neviem, teraz v Kunlune ich môže byť možno, v tom týme ich tam možno 5, možno 6. 5. Čiže, čiže to máš jednu lajnu a potom ďalej v tom Kunlune ešte ešte hraje kopec takisto Kanaďanov a neviem, že či oni ich budú nejak naturalizovať, um, lebo tam vlastne v Číne je to trošku také ťažšie s tou naturalizáciou. Um, ale neviem, možno, možno sa to stane, hej, ale potom, potom tam bolo... Ja som aj eného chalán dokonca trénoval um, Číňana, ktorý teraz momentálne hraje za Kunlun Red Star. Uh, individuálne som s ním pracoval. No a vlastne jeho otec je aj vlastne majiteľ toho klubu. Ináč on, on vlastní aj, aj klub Boston Bruins uh, vlastne v NHL. No oni majú, oni majú aj, aj kvôli tomu, lebo v Číne boli tie také NHL hry, tak hral tam vtedy, sa mi zdá, Boston proti Calgary, hej, tak on tam dotiahol ten Boston, To sa hral v Pekingu jeden zápas, iba taký predvádzací. No a a vlastne on, on je aj majiteľ toho Kunlunu, aj majiteľ Bostonu Bruins a, a jeho syn vlastne tam takisto hraje hej. čiže jeho čo poznám no ale potom sú tam nejakí hráči hej z Číny, že originál Číňania, ktorí hrajú v tom Kunlune ale hovorím to oni majú veľmi 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 dlhú cestu ešte, aby naozaj boli platnými hráčmi v takej kvalitnej lige ako je
0: ako to bude vyzerať teda na tej olympiáde, Majú šancu vyhrať nejaký zápas? alebo naopak je šanca, že dostane nejaký výprask, nečo ako 20 môr? Mm.
1: Ja, ja, ja si osobne myslím, že oni... Závisí to, závisí to strašne od toho, lebo teraz aj tu napríklad povráva vo Švedsku, že SHL, tá najvyššia súťaž, to sú iba nejaké také... Zatiaľ iba také kačice, tak by som to nazval také rumors, že, že možno sa nebudú púšťať hráči um, do tej Číny, a, lebo proste keď by sa tam nakazili, tak potom oni musia ostať v Číne, v karanténe, oni tam majú strašne také prísne pravidlá teraz toho. No a skres toho veľa, napríklad tu vo Švédsku, tak je zálka fakt, že budú, budú ešte o tom rokovať, že či uvoľnia hráčov na olympiádu. Čiže z toho to závisí. Hej? Že pokiaľ je dosť, dosť do, ako dosť závisí na tom či KHL, SHL a tie kvalitné európske ligy pustia hráčov na tú Olimpiádu. Ako koneľve sa tak stane a proste všetci tí, tí európske družstva alebo tí najlepší z tých európskych družstiev, tí hráči pôjdu hrať na tie olympijské hry, tak ja si myslím, že tam proste čína bude nulová. Hej? Tam oni, oni nemajú šancu. To sú... Tí hráči sú o mnoho, o mnoho kvalitnejšie tu v Európe. To sa fakt nedá tam, tam oni mať šancu nebudú. Ale pokiaľ, pokiaľ pôjdu na olympijské hry, nejaké, aj, aj to sa vlastne rozpráva, že aj Kanada rozmýšľa, že pošlu nejakých juniorov na tie olympijské hry, hej, z tých juniorských líg, a proste, aby sa hlavne ten turnaj odohral. No a ako náhle by sa takto stalo. A prídu tam tí hráči, ktorí sú, dajme tomu, v tom kumbune, tak, tak si myslím, že možno, možno niečo sa tam uhrá. Ale hovorím, no a ak, ak proste, neviem, či sleduješ hej, uh, tie napríklad juniorské majstrovstvá sveta, ale um, hovorím, už tí juniori, napríklad u nás my sme mali z klubu teraz štyroch juniorov, ktorí, ktorí nás reprezentovali ako uh, švedský národný tím a proste oni pravidelne hrávajú. A vlastne mužov a sú tam vlastne rozhod- tí hráči, ktorí rozhodujú tie zápasy aj ktorí sú vlastne sú nejaký taký, taký ten pilier. To. No a ja si myslím, že aj keby napríklad Švédsko tam poslalo nejakých tých juniorov, tak ja si myslím, že aj tak Čína bude mať fakt veľké problémy vyhrať nejaký zápas. Ja si ja sa skôr prikláňam na to, že tá Čína pôjde do tých výpraskov. Teda. <lávajú> tak
0: tak. tak uh, to uvidíme, budeme sa teda tešiť, budeme zo sledovať tú olimpiádu. Ja ti ako veľmi pekne ja. ďakujem za, za tvoj čas, za, za tvoje, mm-hmm. za, že sa podelil s nami a svoje zážitky a ešte raz gratulácia k tomu povýšeniu nového roka.
1: Hej, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. A tiež takisto aj tebe ďakujem za, za možnosť byť v tomto podcaste a, a aj tebe a vlastne asi aj celému tomu týmu, tak Vašemu prajem, aby, aby, aby vám ten podcast teda išiel a takisto napredoval.
0: Ak vás zaujíma dianie v Ázii, sledujte Stredoeurópsky inštitút azijských štúdií na facebook.com/leceas.eu, kde pravidelne prinašame správy, analýzy a komentáre. Nezabudnite taktiež odoberať náš podcast na vašej obľúbenej platforme, aby vám neunikol ďalší diel.